0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al hablar Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Pero hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo
1: micrófono? Hola, pues yo soy eh, Ana Escudero Portal y sobre todo soy correctora y escritora de fantasía juvenil. ¡Que empiece el episodio!
0: Ana, eh, estás aquí porque que pare, no parezca que voy siempre yo detrás de todo el mundo, sino que tú me propusiste este, este programa y hablando sobre cómo trabaja un corrector o los correctores en general, ¿no? Y yo dije, oye, pues ¿por qué no? Porque seguro que hay alguna persona entre los que nos están escuchando que le puede interesar el tema y que no es lo mismo hablar de corrección siendo escritor únicamente, sino que también está bien tener la otra, la otra postura, ¿no? y además eres correctora en AJAXIA, edi Ajaxia bien? ediciones y para autores independientes que o autopublican o a lo mejor solo quieren tener el libro corregido o cualquier otra cosa ¿Cuál es tu historia en el mundo de la corrección? Pues a
1: ver, eh, mi historia en el mundo de la corrección es un poco eh, me gustaba muchísimo escribir y tenía que buscar otra cosa eh, pues un poco eh, para dedicarme a ello y ganarme el pan mientras seguía escribiendo entonces yo hice psicología y antes de hacer el máster eh, decidí que quizás psicología no era del todo para mí pero me di cuenta que participaba mucho en foros y me gustaba mucho ayudar a la gente eh, a perfeccionar sus textos y me gustaba mucho escribir, la gente valoraba mucho pues, mis comentarios entonces dije pues por qué no hacer un máster de edición eh, y entonces hice, eh, de hecho, el máster de edición de libros de la ballena, de la autónoma que es lo encontré, que eso yo. es eso mismo, y me di cuenta de hecho hace como un mes así que hoy que lo habías hecho dije mira, y, y me encantó, o sea, me enamoré ya del mundo de la edición, eh, de la corrección y demás y estuve intentando, hice unas prácticas de hecho en Pearson Editorial y guau, wow, es que me encantó y fue como vale, ya, ya tengo claro lo que quiero hacer y estuve buscando como trabajo en editorial, pero cada vez las editoriales eh, extraen más el trabajo. Entonces dije, bueno, pues no pasa nada si no puedo entrar en una editorial como tal, eh, porque yo me di cuenta que últimamente a las editoriales sobreviven mucho a base de becario y el nuevo becario, eh, y que se está un poco precarizando el sector, y que al externalizar mucho el trabajo de las editoriales, a lo mejor una opción era... Eh, hacerme yo autónomo, entonces ofrecer mis servicios sin estar pues yo dentro de una editorial, sino eh, en los diferentes sitios. Entonces pues estoy en Ajax Ediciones y es con la editorial con la que más colaboro, pero no es suficiente y entonces externalizo también esos servicios para autores pues, que quieren autopublicar sus libros y también me llegan bastantes antes de un concurso, no pues que quieren presentar el... Eh, texto bien hecho antes de eh, presentarlo a concursos y entonces les damos, le damos una buena revisión o gente que simplemente le hace ilusión tener su texto corregido y aprender de una corrección entonces se toma la corrección como una tutoría de bueno pues de momento no tengo ambiciones de publicar este texto pero quiero aprender a mejorar y a escribir mejor y es pues vamos a hacer una corrección de este texto y vemos lo que puedes aprender y, y, y ya tienes ese texto corregido y demás entonces pues es un poco unir mi pasión eh, por la psicología y ayudar a las personas, eh, con mi pasión de por escribir y poder enseñar todo eso que eh, del mundo de la corrección, que al final es tan específico y que es un poco más de personas muy perfeccionistas, ¿no? Entonces, pues, eso es un poco lo que me ha llevado a este mundillo.
0: Además de una cosa que me, que me ha apuntado así porque quería comentarlo, lo del tema de externalizar los, los servicios de las editoriales. No solo lo hacen ya con los correctores, es más, en el máster nos estuvieron, al menos este año, no sé cuándo lo, lo harías tú, nos estuvieron diciendo eh, que cada vez más el futuro del sector editorial es ser autónomo, ser editor autónomo, ser tal autónomo y que luego las editoriales en, cuestiones, en momentos puntuales te cogen para, para editar o para corregir y tal... Y enlazando la formación de Libros de la Ballena, ya que estamos, que compartimos el máster, te quería preguntar qué formación tiene que tener un corrector porque yo he estado en este máster y si sí, he aprendido algo de corrección, sobre todo por Virginia, que es la ama de, de la corrección, pero para mí, por ejemplo, no fue suficiente.
1: Pues mira, yo sobre todo ha sido a través de la práctica. O sea, yo me doy cuenta que eh, a mí me gustó muchísimo ese máster de corrección y luego... He seguido haciendo como cursos yo un poco eh, autodidactas, pues, por ejemplo, hubo un curso súper útil, que de hecho yo no esperaba que me sirviera para la corrección, eh, que es de Brandon Sanderson, que es de cómo escribir novela, o sea, en general, y son nueve clases, y es un curso que él da en la universidad, es una maravilla, y decía en uno de ellos que lo más importante era eh, quitar todas las palabras innecesarias. En plan, un texto es su mejor versión cuando no hay... Eh, conectores que sobran o cosas así y eso es una cosa que no aprendí concretamente en el máster ni demás pero que me ha servido mucho para pulir los textos porque cuando tú ves por ejemplo una cita una cosa que te gusta mucho de una cita eh, o que me gusta a mí por lo menos porque a mí las citas me encantan es precisamente que condensan mucha sabiduría en muy pocas palabras les digo pues a lo mejor hay algo de cierto en esto entonces es uno de los consejos más útiles que me pareció pues por ejemplo para la corrección de estilo en la que yo limpio mucho muchas veces de a ver cuál es la mínima expresión de esta frase para que se entienda y tenga fuerza, ¿no? Entonces, pues muchas veces el seguir viendo cursos y seguir formándose más allá del máster y luego ya eh, cursos propios, pues por ejemplo, como el de Calamo y Crán, que lo recomienda mucha gente y es muy específico. Yo he visto que muchos correctores lo tienen y, y ese funciona, funciona muy bien. Es uno con el que también mucha gente está satisfecho. Yo ese no lo he hecho, he de decir. Vale. Sí, yo conozco a gente que sí que ha hecho el de Calamón o
0: sea, y, y también pues, que me han corregido mi novelas, por ejemplo, yo, bueno, satisfecha estoy. Entonces supongo que sí que tendrá buenos dotes, no lo sé. Eh, y hablando de... haces correcciones de estilo, tanto como las ortotipográficas de gramaticales y tal, ¿no? ¿Cuánto tardas en corregir en cada una de las, de las opciones que hay? Buah, vamos a
1: ver, eh, esto es un poco complicado porque cuando me llegan textos cortos me doy cuenta que al ser cortos pues como que los reviso más, en el sentido de, me, me entra un poco la inseguridad y digo a ver si se me ha saltado algo, pero eh, pues por ejemplo una novela que tiene entre 300.000 y 500.000 matrices, hablo, hablo en términos de matrices porque al final es como cobra un corrector porque es el término más objetivo, que voy a explicarle un poquito, porque una matriz, o sea, las matrices son los caracteres con espacios. Y como los correctores también corregimos los espacios, pues por ejemplo, dobles espacios es uno de los típicos fallos, eh, pues se corrige así para que sea más objetivo y el tiempo que inviertes también eh, influye mucho eh, por los espacios, los saltos de párrafo, todas estas cosas. Entonces, 300.000 y 500.000 matrices pueden ser eh, una novela de 60.000 a 100.000 palabras aproximadamente para que y sí, ese es como el estándar, entonces yo puedo tardar en corregir una novela de esas dimensiones entre un mes y un mes y medio y siempre pido como una semana de flexibilidad, pero claro al ser autónomos pues es como bueno es que a lo mejor me pongo enferma esta semana y eh, vale pues quiero no sé poder descansar eh, ese tiempo que estoy enferma tranquilamente sabiendo que luego puedo dedicar mi mejor yo a la corrección otra vez ¿no? Entonces, ese tiempo de flexibilidad que le pido a los clientes me parece bastante importante. Pero más o menos eso, una novela, pues de un. entre mes y mes y medio. Y para relatos cortos siempre pido una semana. Porque. aunque sea algo que realmente hago en una o dos tardes, dependiendo de la calidad del texto o lo que sea, eh, los relatos cortos son algo que suelo meter entre correcciones de novelas. Entonces, me hago para un concurso un texto más corto, digo, vale, todo lo hago en una semana porque no estén esperando a que termine de corregir la novela con la que estoy un mes y luego ponerme con el relato. Pero claro, pido más tiempo porque a veces son cuatro o cinco tardes porque tengo que dividirlo en, con otra corrección con la que estoy. Madre mía,
0: menudo horario tienes que tener. Tendrás que acabar con la cabeza hecho un bombo. He
1: tenido que aprender a organizarme muchísimo de, de esto, de claro, empezar de sin horarios, porque al principio pues, lo que me llegó fue una novela y no pasa nada porque estás con esa novela y corrigiéndola. ¿no? Pero claro, de repente te empiezan a llegar estos encargos más pequeños y tienes que ir descubriendo cómo entretejerlo todo un poco y al final, yo que horarios, digo, no pasa nada, me pongo con esto, pero si no tengo un horario escrito, soy de dejarme llevar muchísimo, entonces ahora ya cojo mi cuaderno y digo, vale... Pues de diez y media a doce y media, la corrección de tal. De... Y ahora ya me hago como un poco bloques de tiempo porque si no, al final es... Eh, o sea, yo me dejo llevar y de repente estoy a las 12 corrigiendo y digo, Anda, que son las 12 de la noche, déjate trabajar.
0: <risa> ¿Se te han juntado alguna vez tramas de libros sin querer y decir, pero este no estaba yendo a esto y ahora está pasando esto, que ha pasado alguna cosa así? tramas más de libros de que estoy corrigiendo? Sí, por ejemplo.
1: Ah, no, por suerte no, por no, suerte bueno, no, vale. no se me
0: mezclan. No porque digo, imagínate que estás con dos que son relativamente... Dos de fantasía a lo mejor dices, pero ¿por qué ahora están aquí? Y si antes estaban allá y... Ah, no, que eso es del otro libro. Porque yo sé que a mí uh -huh. me pasaría, si me pasa de pasarme leyendo, me imagino corrigiendo, tiene que ser...
1: Pues no, mira, de momento tengo suerte y todavía no me ha pasado. <risa> porque sería, sería muy gracioso el tipo de comentario de esto, ¿no? Porque yo les comento mucho a los... O sea, mientras hago corrección... O sea, yo disfruto mucho de la corrección en realidad, entonces intento que los textos sean un poco, cuando les dejo comentarios, humorísticos o alguna cosa. Entonces, pues imagínate, ¿no? de repente le dejo un comentario ahí de, pues la tierra no se llamaba así, sí. claro, de repente era eh, el mundo de, de otro... No, sí. o sea, madre mía. <risa> a veces que hago eres... corrección de mis propios comentarios porque me da miedo que me pase eso. <risa> sí, lo haces bien, yo creo, ¿ves? ¿eh? Sí, 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 porque...
0: <risa> ¿Cómo? Eh, ¿Qué le... A ver... ¿Cómo aconsejarías a un escritor cómo elegir a un
1: corrector? Ah, sí, sí. Esta es una... Vamos a ver. Eh, me doy cuenta muchas veces que la gente va... Eh, y lo entiendo, eh, lo entiendo perfectamente. Eh, muchas veces vamos a por el precio. De, vale, voy a ver qué corrector me puede hacer el... Eh, me voy a corregir el libro por el menor precio posible. El problema es que mm, muchas veces eh, los precios más bajos eh, eh, son correctores con menos experiencia porque necesitan entrar en el mercado y necesitan practicar esto no, no pasa nada o sea yo de hecho me acuerdo yo empecé eh, con unos precios un poquito más bajos y los he ido subiendo con el tiempo porque todo el mundo necesita practicar o sea, tienes que hacer oficio y entonces no pasa nada siempre y cuando la persona que contrata ese servicio lo sepa o sea, eh, está bien que tengas un precio menor porque no tienes experiencia y necesitas práctica y yo he hecho esto pues con amigos, en plan, bueno, pues te lo corrijo yo, a un menor precio, pero así yo voy haciendo oficio, eh, con toda la confianza de si ves que esto no está bien corregido me lo devuelves, y lo volvemos a revisar y tal. El problema es cuando no se es eh, honesto eh, sobre esto, en plan, se tiene un precio como muy competitivo, no pasa nada, yo te corrijo tu novela por 100 euros y lo tienes en dos semanas. Bueno, pues para empezar, eh, quizá habría que ver... Eh, Comparar un poco el precio con el tiempo, ¿no? O sea, si una persona te va a corregir en dos semanas un texto por 100 euros, el precio está estupendo, pero tú empiezas a echar horas y dices, pero ¿cuánto gana esta persona por hora? O sea, para empezar ya hay algo ahí que no, que no encaja muy bien. Pero yo sobre todo lo que aconsejo es que se pida una prueba de corrección. O sea, todos los correctores profesionales te van a hacer una corrección, eh, perdón, una prueba, eh, sin ningún compromiso. Yo tengo una prueba por mil palabras, que es, que es muy poquito, pero ahí ya puedes ver eh, pues, eh, la profundidad en la que voy a corregir tu texto. Y entonces, muchísimo, muchísimos correctores y correctoras ofrecen este servicio eh, y es eso, o sea, no suele ser mucho, es una página o dos páginas, pero tú lo puedes comparar y es una prueba gratuita. Entonces, yo lo que aconsejo es contacta con todos los correctores que te gusten eh, y pide esa prueba de tus primeras páginas y compara esas pruebas. Eh, porque se nota mucho. Se nota mucho cuando un corrector tiene experiencia y cuando no. Eh, y sobre todo, puedes darte cuenta de con quién tienes feeling y con quién no. O sea, la corrección es algo eh, muy íntimo en el sentido de que joder, te, te están corrigiendo. Es cuando más vulnerable estás porque corregir es un, o sea, escribir es un. Es, super creativo, estás ahí emocionado, escribiendo, te parece estupendo lo que escribes y que de repente venga alguien y te diga que esta metáfora es un desastre, pues claro, el ego del escritor sufre. Sí. <risa> Entonces, pues como que es importante que te sientas eh, con una persona con la que tienes confianza, ¿no? Entonces, muchas veces puede pasar que mmm, cuando tienes esa prueba ya de correctores profesionales y con experiencia, las pruebas pueden ser muy parecidas pero te gusta más un estilo de corregirte de una persona que de otra, porque encajas más con una persona o con otra. Entonces a mí ha pasado pues de que conozco compañeras correctoras que justo ha coincidido que nos han pedido presupuestos y lo sabemos eh, a varias y, le, y, y pues, se van con una y a veces y nos escriben de oye me he ido con esta otra correctora porque es que encajo mejor y no sé qué. Y claro, porque tenemos estilos de corregir distintos muchas veces, no en cuanto a lo que sería el resultado final, que a veces cuando lo comparas es bastante parecido, sino en la forma de expresarnos de pues hay gente que le gusta más que le metan caña y que no se lo adornen todo o hay gente que es un poquito más sensible y dice pues mira no yo prefiero que me lo digas las cosas suavemente y tal entonces el estilo del corrector también de comunicarse es muy importante a la hora de, de elegirlo entonces para mí que pidan una prueba y una vez eh, te, tengas, tengas varias pruebas de corrección entre las que más te gusten pues aquella con la que el corrector tenga más feeling intentar si puede ser no primar eh, el precio, que yo sé que influye mucho, sobre la calidad, que es difícil. Luego también eh, se puede preguntar si hay facilidades de pago o no, porque hay mucha gente que entiende perfectamente eh, que quieras aplazar pagos eh, eh, y ofrecen, o sea, yo por ejemplo ofrezco muchas veces dos plazos o tres plazos en función de, de lo que le haga falta al escritor. Entonces pues siempre se puede, yo creo que es importante elegir al el corrector que más te guste y ya hablar luego de cómo se puede pagar o distintas formas de invertir en tu novela en realidad. Porque es una cosa que, o sea, tu novela una vez está, o sea, no sé cómo decirlo, pero una mala corrección es como si no hubiera corrección. Sí. Entonces,
0: Cuando
1: hay claro, una buena porque... corrección se nota, o sea, no se, tiene, no se
0: nota el corrector, quiero decir
1: eso es, es invisible. Y nadie va a decir, ¡ay, qué buena corrección! Pero si hay una mala corrección, te lo van a decir. Y tú vas sí. a decir, oh, pues he pagado 260 euros por esta corrección. Ya, pero es que a lo mejor es un libro enorme y 260 euros mmm, no es ni la mitad de lo que mmm, se tenía, tendría que haber invertido en ese libro y son 260 euros que no sirven para nada. Porque todo el mundo te dice, pero es que esto está mal. Porque ven que es una mala corrección. Entonces eso, tiene que ser invisible. ¿Qué es lo que dices tú? Has mencionado
0: ya algo del presupuesto, así que te quiero preguntar porque, claro... No sabemos qué es poco qué es mucho. O ¿Cómo, cómo se, sé si el presupuesto del corrector es adecuado para, para el texto que voy a enviar para corregir?
1: Pues esto es un poco... Es que, es que yo me, me emociono, me pongo a hablar y lo contesto toda la vez. Bueno, sí, ya <risa> pero, te digo, pero, pero por, para que incises en eso. Perfecto. Eh, un poquito lo que decía antes del tiempo, ¿no? En plan, bueno, pues si es un presupuesto... Eh, pues esos 100 euros para dos semanas, pues a lo mejor es un poco como... Mmm, a, a mí me chocaría, ¿no? Eh, porque, no sé, tienes que pensar un poco en cuánto es el sueldo mínimo que cobra una persona. Eh, entonces, pues, a ver, yo más o menos, eh, por webs que he mirado, tarifas de corrección así estándar, yo siempre tengo en la cabeza eh, un euro para corrección ortotipográfica, y puede ir un poco para abajo o un poco para arriba según la experiencia del corrector, y 1,5 para corrección de estilo. Eh, entonces, pues sí, aproximadamente, o sea, buscando en internet lo recomendado, yo, yo de hecho adapté mis tarifas a esto porque cuando empiezas siempre estás muy perdido entonces sería eh, un euro para ortotipográfica si es gente con menos experiencia pues 0,8 te lo puedes encontrar eh, y 1,5 para corrección de estilo eh, lo que lo que yo hago muchas veces es que cuando quieren las dos les hago una oferta o sea digo vale, pues si quieres los dos tipos de correcciones pues te hago una oferta porque al final eh, hay gente que lo que prefiere es una de ortotipografía, eh, digamos, completa y luego la de estilo. Pero claro, eso implica que yo me voy a tener que leer el libro más veces y más tiempo. Entonces, si son por separado, son una tarifa y si es junto, como en realidad las puedo hacer a la vez, pues les hago un poquito la oferta. Digo, mira, ya que voy a estar menos tiempo, pues no me importa. ¡Qué guay! O sea,
0: es que esto, lo del de tema tarifas es algo que me preguntan mucho y es algo que tampoco sé exactamente cómo contestar porque... Sí que es verdad que me he encontrado con en correctores que cobran cada cosa, ¿sabes? Entonces, tampoco me gusta el hecho de decir, esto seguro, porque a lo mejor te encuentras a una persona que te lo hace por más, te lo hace por menos. Y claro, depende también mucho pues eso de, de cómo te vaya a, cómo vaya a trabajar en tu texto y también del tipo de corrección que vayas a usar, porque mucha gente no sabe que pues, tienes la de orto, la ortotipográfica y la de estilo, ¿no? Entonces, es como, van un poco perdiditos. Así que viene bien, claro. yo creo que...
1: Es complicado, cosas. sí, yo lo entiendo perfectamente, además, cuando vienes a ciegas, a mí es que me costó ponerlas, o sea, al principio es como es que no encuentro referencias de cuánto hay, entonces al final es de hablar con otras correctoras y de ir viendo, pues, un poco lo, los clientes también, cómo, cómo reaccionan, ¿no?, porque, claro, muchas veces dices, a lo mejor lo pones muy alto al principio, eh, yo, por ejemplo, al, eh, al principio es eso, las puse un poquito más bajas, porque yo ten, tenía, o sea, me daba cuenta de que era una corrección, ...con la que todavía no tenía experiencia... ...entonces luego poco a poco con el tiempo vas viendo... ...vale pues ya puedo subir un poquito porque yo misma noto... ...que mis correcciones son completamente, completamente distintas... ...o ya puedo comparar lo que corregí hace tres años... ...con lo que corrijo ahora... ...y no tiene color... Y ...también la práctica y la forma de corregir... ...es más efectiva o menos... ...entonces pues vas viendo un poco las diferencias... Eh, ...sí que... ...o sea es eso ya te digo... ...más o menos serían esos precios, sí. ¿Cuándo debería un escritor empezar a buscar... A un corrector. Vale. Esto es una cosa... Para el proceso de escritura, o sea, de, yo siempre recomiendo que alguien tenga betas Entonces, eh, tú escribes tu borrador, lo terminas y lo corriges tú. Todo así como puedes. Y luego, se lo mandas a amigos y a familiares para que lo miren y gente que le... Sobre todo que le guste leer, que tenga como una vista crítica y le apetezca leerse tu libro para echarte una mano. Eh, <risa> esto es bastante importante porque siempre hay fallos que tú no vas a ver con tu libro, ¿no? Eh, y yo diría que el momento de contactar al corrector es justo ese, o sea, antes de mandarle el... o mientras le estás mandando el libro a esta gente que te puede echar una mano, eh, vas pidiendo corre, eh, presupuestos de corrección, eh, presup o sea, pruebas y presupuestos. Porque así, eh, mientras tanto, tú vas mandando el libro a, a tus amigos que te quieren echar una mano. Eh, ellos te lo devuelven y tú todavía tienes cosas que corregir, que es una visión de gente pues, que no. O sea, que le gusta mucho leer, pero que no es profesional. Entonces van a haber fallos que tú tienes que corregir. Eh, y mientras tanto, tú vas viendo las pruebas de corrección, vas eligiendo, vale, pues con este corrector me siento mejor, este presupuesto puedo, y tal. Y muchas veces los correctores tienen cola. Porque a mí me pasa que yo acepto un, un libro y, y tengo mes y medio para corregir ese libro. Pero a los dos días de haber aceptado ese presupuesto me pide alguien otro presupuesto. Entonces claro, yo ya tengo mes y medio bloqueado porque estoy con una corrección. Entonces es muy importante eh, el pedir ese presupuesto con mucho tiempo porque si al final vas a ser ese corrector el que te gusta, pues a lo mejor tiene dos o tres trabajos en cola. Y hay veces que no puedes trabajar con un corrector directamente porque tiene seis meses de trabajos en cola eh, y es imposible. ¿no? Es, es una pena porque le has pedido la prueba, te ha gustado la prueba y, y, y no hay forma porque dices, joder, es que si tengo que esperar seis meses a corregir, muchas veces no, o sea, yo lo que hago es recomendar a otra correctora. En plan, mira, pues te recomiendo a esta chica que sé que está libre ahora y puede tal. Eh, entonces, con mucho tiempo. En cuanto hayas terminado el borrador eh, y haya que mandarlo a betas los betas sobre todo lo que van a hacer es decirte vale pues no me encaja esta escena o este personaje no me gusta o lo que sea, tú valoras y vas corrigiendo, eh, pero ya cuando se lo mandas al corrector tiene que estar para corregir a nivel de frase, no de cambiar escenas ni nada, porque si tú se lo mandas a un corrector y te lo corrige y luego te llega la opinión de fulanita de oye esta escena no sé qué tal y tienes que reescribir escenas, esas escenas están sin corregir. Y claro, imagínate que de repente tienes que escribir tres capítulos nuevos para un libro o cuatro capítulos nuevos, pues esos capítulos estarán sin corregir y hay que corregirlos y el corrector te volverá a cobrar. Porque claro, son otros tres capítulos, pueden ser otros dos o tres días de trabajo. Entonces, claro, pues eh, para elegir tú el corrector con mucho tiempo. Eh, las, las pruebas pronto, de hecho, como las pruebas son tan cortitas, es que tampoco hay como ninguna, ninguna necesidad de tener el libro terminado. ¿Sabes? De, bueno, pues mira, miro este capítulo, lo corrijo lo mejor que pueda y voy mandándolo a correctores para elegir yo el corrector que más me gusta. Y así poco a poco. Yo hay una cosa que sí que hago que es que permito reservar fechas eh, y por eso a veces hay colas tan grandes, porque eh, hay gente pues que ya ha trabajado conmigo y quiere volver a trabajar conmigo. Dice, vale, mira, voy a tener el libro por esta fecha eh, y entonces pues estamos en junio y yo tengo una corrección que sé que voy a terminar en julio, pues entonces ya me dice vale pues te pago un tercio digamos de la corrección, que es una reserva eh, y entonces en julio entro yo digamos, y entonces ya en julio yo sé que entra él, eh, más o menos ya sabemos la extensión de la novela y tal, y así pues poco a poco con las reservas va también rellenando un poco el, el corrector su calendario entonces por eso hay veces que tienes tres cuatro meses de cola Qué curioso
0: También es importante decir que un corrector no es un editor, que no vayan sí, buscando el hecho de, de editarte el texto o de decir, ya, pero tú aquí qué harías, ¿esto cómo lo mejorarías? No, a ti ya te llega el texto que va a ir a, a publicarse, o sea, eso antes es. justo antes de mandarlo a maquetar y ya el resto de esto, que la gente no busque un editor, que es una persona que, aunque una corrección de estilo no es un editor, <risa> de que tampoco, ¿sabes? Exacto. Es que a lo mejor puede haber algunas sabes problemas con los matices. El editor lo sí, que sí, hace es eh, coger el libro y, darle la, y decirte dónde está lo bueno, dónde está lo malo, qué puedes mejorar, qué flojea, qué cosas añadirías, qué cambiarías. El corrector coge el texto tal cual lo, le llega y lo corrige. Y ya con él haces lo que tengas que hacer. Exacto. Eh, ¿Cuál es tu proceso de corrección? Con el Y si el autor tiene algún papel eh,
1: importante en ella. Vale, pues a ver, el proceso de corrección, yo siempre le doy dos vueltas al texto. Entonces, en general, lo que yo digo es que el autor no se preocupe porque le vamos a dar tantas vueltas como es necesario. O sea, generalmente no hace falta más de dos, pero si hay alguna escena que no sé qué, pues no pasa nada, se da una tercera o cuarta vuelta sin ningún problema. Pero generalmente son dos vueltas, entonces en la primera es eh, sobre todo estilo, eh, porque es eh, lo de quitar todas las palabras innecesarias quitar vicios, corregir gramática entonces en toda esa vuelta intento corregir todo lo posible del libro si veo cosas de ortotipografía las voy a señalar porque si ya veo que falta un acento pues no voy a dejarlo para después, lo voy a corregir en esa vuelta <risa> eh, entonces eh, esa primera vuelta que se centrará más en el estilo pero corrijo todo lo que puedo eh, se la mandó el autor, el autor la mira y entonces eh, se hace todo con el control de cambios, entonces acepta o rechaza lo que quiera, eh, generalmente lo que rechaza le digo que me lo pregunte, <risa> eh, y separo una cosa, eh, ¿cómo es esto?, eh, por colores. Entonces yo hago la corrección de estilo, la marco toda en color, y la que no es en estilo, eh, la ortotipografía que es obligatoria y normativa, no le pongo color. Entonces le digo, vale, eh, de la de color puedes aceptar y rechazar tranquilamente, o sea, no pasa nada. La frase va a estar gramaticalmente correcta igual, eh, pero la que es eh, sin color es ortotipografía y es esa coma tiene que ir ahí por narices porque lo dice la RAE y ya está. Eh, y entonces esa, si por algún motivo la quieres rechazar, porque yo me puedo haber confundido, o sea, si las páginas llevan, una página puede llevar entre 15 y 20 correcciones normalmente, entonces claro, se me puede haber ido la coma perfectamente entonces pregúntame, antes de rechazarla me la marcas y me preguntas y lo vemos en la segunda vuelta entonces él me devuelve el texto con eh, aceptado y rechazado lo que quiera eh, y con sus preguntas entonces yo en esa vuelta le respondo a las preguntas borro todo lo anterior y vuelvo a corregir de cero entonces así ya me aseguro que cosas de antes eh, no se quedan en el aire entonces son dos correcciones completas eh, y ya si hay alguna escena eh, que le he dicho en esa segunda vuelta pues revísala porque no sé qué si le digo mira, mándame la frase otra vez y la revisamos eh, si no estás convencido de que después de tu revisión esté bien o no esté bien o si justo te he hecho reescribir un párrafo porque en la segunda vuelta tampoco lo entiendo mándamelo y te lo corrijo y esas cosas entonces generalmente son dos vueltas completas al libro eh, y luego ya pues si hay cositas puntuales o preguntas pues le resuelvo las dudas sin ninguna sin ningún problema
0: ¿Qué pasa si un autor no está conforme con la corrección cuando ya la has acabado? Eh, no me ha pasado,
1: no me ha pasado nunca, pero sí que sé, a ver, esto es un poco... El libro es siempre del autor, entonces simplemente, como la corrección es nuestra, como quien dice... Eh... Si hay algún malentendido de no, pues esta coma no la quito porque no sé qué y es una coma justo entre sujeto y predicado que es de estas de llevarse las manos a la cabeza y que como tu nombre esté en la corrección y esa coma entre sujeto y predicado se quede ahí, el corrector se la carga, están las opciones de quitar el nombre. De no pasa nada, no me menciones. Tú pon tu coma, pero no me pongas como correctora de tu libro. Entonces es un poco la solución in extremis. Yo ya te digo que he tenido la suerte de no, no he tenido que hacerlo nunca, en general con mi trabajo han estado siempre muy contenta, siempre ha habido alguna cosa que, oye pues esto me gusta más, pero generalmente siempre es eh, estilo, entonces a mí no me importa. O sea, pues una de las típicas recomendaciones de estilo que suelo hacer es eh, cortar más la frase en escenas de acción, porque es muy típico que hagamos escenas de acción muy larga, con mucha subordinada, con mucha coma, y claro, de repente yo llego y digo, esto frena mucho el ritmo, es mejor que hagas eh, frases con más puntos y, y me dedico a barrer conectores, quito muchos conectores en esta transacción. Pues a veces al autor le da la sensación de que eso, uff, eh, le cambia mucho su estilo o tal. Y digo, no te preocupes, deja los conectores que quieras, eh, deja las frases tan largas como quieras, es estilo, es lo que tú quieras, no pasa nada. Eh, entonces en eso, nada, porque mientras esté correcto no va a haber ningún problema. Y luego eso, ortotipografía es donde habría problema, pero no, nunca, nunca me he discutido nada de ninguna coma ni ninguna cosa que... o gramática, ¿no? O sea, no, no suele ser. Porque generalmente ya cuando alguien te manda el libro a corrección sabe que está pagando por un servicio eh, para que le corrijan. Entonces, eh, sí, o sea, no, no, no me ha pasado. He tenido esa suerte todavía. Qué suerte. <risa> porque sí. hay, hay gente muy
0: rara por el mundo, entonces yo pregunto, por si acaso... Eh, sí. Yo ya tengo todas las preguntas que quería hacerte. No sé
1: si quieres, a lo mejor, añadir algo más. o Yo creo que no. Eh... Yo creo que me deshago bastante.
0: <risa> ah, bueno, sí, se me acaba de ocurrir una. Eh, dime, dime. ¿Dónde pueden encontrar los escritores, además de a ti, a los correctores? Porque también es una pregunta que me hacen mucho. Y yo siempre les digo: las redes sociales, eh, en general, Internet. Pero claro, eh, como Internet depende también mucho de. Tú, lo que tú hayas buscado recientemente de cómo esté posicionada esa persona y todo eso, ¿dónde encuentras a correctores eh, además que
1: estén certificados y todo el, y todo el tema? Hay una, hay una asociación que es único eh, y es una asociación de correctores. Tienen bolsa de trabajo de corrección y demás, entonces ese es un buen sitio. Eh, más sitios, claro, yo es que no he tenido que buscar a corrector porque, claro, yo he claro. tenido la suerte... De que, pues al ser yo corrector, pues ya conozco a mucha gente. Y luego otra um, cuestión es, muchas veces, eh, el festival de literatura, el Celsius, uh -huh. me vino muy bien, de hecho, para eso, para conocer a correctoras y gente. Entonces, pues los festivales de literatura a veces son un buen sitio para, eh, aunque generalmente vayas más a comprar libros o conocer a autores o lo que sea, pues también de vez en cuando hay, hay por allí correctores. Entonces, pues ir... Eh, preguntando en esos sitios, oye, ¿tú qué te dedicas o tal? Pues también ayuda porque es otra forma de encontrar a, a gente del gremio. Porque en realidad, claro, un festival de literatura es todo. Puedes encontrar editores, autores, correctores, eh, traductores también, por ejemplo. Entonces, ya que no sea buscando por internet o a puerta fría, es un poquito lo, lo otro que se me ocurre.
0: Vale, pues muchas gracias. De verdad, sí, nada, me, me ha gustado mucho el, el episodio, creo que va a ser muy útil para la gente, porque también pues, es el punto de vista del, del corrector siempre, ¿no? Yo te puedo hablar de cómo me han corregido a mí o de cómo, pero me parece que está muy guay, me ha gustado mucho escucharte hablar, la verdad. Y, <risa> y ya está, para acabar solo te quiero pedir el libro juvenil de la semana que, que vas a recomendar tú, porque lo
1: digo yo. <risa> pues mira, yo creo que voy a recomendar eh, La leyenda del rey errante, de Laura Gallego. Que es un libro que yo cuando lo leí al principio, y además tres solo de juvenil, eh, porque es un libro que pone a partir de nueve años. Yo lo leí y me agobió, me agobió un poquito así con el principio, porque eh, es un libro que es un poquito más oscuro, yo creo. Y entonces está en la sección de infantil que yo recuerde del barco de vapor y no, no me gustó de pequeña, y luego lo leí con 21 años, y fue como, pero esta maravilla de libro, y entonces, como me lo habían regalado, tenía suerte de que seguía en mi estantería, y lo pude recuperar, y, y como libro juvenil, a mí es que me, me gusta mucho, la verdad.
0: Qué guay. Pues ya está, a braga Gallego, como ya creo que le han recomendado este libro, ¿no?, en otras ocasiones, en otros episodios, así que guay, siempre repite, eso es por algo, y... <risa> Pues nada, Ana, muchas gracias por venir al episodio, De verdad, me, me ha encantado, me lo he pasado muy bien, espero que te haya sentido
1: gustando. a gusto. A ti por recibirme, porque es que te escucho muchísimo el podcast y digo, ojo, sería súper interesante, la verdad, participar y me gusta, me encanta escucharte, así que... Gracias. Así que nada, ha sido un honor poder participar.
0: No, el honor es mío, además me llevo la impresión de una correctora que sé que lo hace bien, ¿sabes? <risa> que eso está <risa> que, <qué> bien. <risa> eh, Tú que estás escuchando esto desde el dispositivo electrónico de tu gusto, que sepas que nos puedes ayudar muchísimo tanto a Ana como a mí, compartiendo este episodio a ella para hacerla conocer como rectora, por si hay algún escritor que le hace falta y no sabía que existía, pues ahí tiene a una chica que, que además está a tope con todo, y que puede seguirnos a tanto a Ana como a mí como al podcast por redes sociales, te lo dejaré todo en el enlace de aquí, abaj de aquí abajo, y que tienes talleres, cursos, tutoriales y recursos premium para escritores en la página web escritores.com. Y ahora sí que sí, ya nos escuchamos la semana que viene.